0: 晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好了半年过后欢迎回来这里是正在为您直播的调频 10.3新闻在路上 那接下来是广告时间广告过后马上回来欢迎回来接下来为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分 继续和来自首尔科学综合研究生院工商管理MBA的主任教授黄飞 以及来自前韩国德勤会计事务所的杨帆一起来讨论我们的幸福去哪儿找这一话题 节目也期待您的参与。您可以发送短信到井号幺零幺三，通信费用每条为五十韩元。另外，您也可以在YouTube上搜索TBS EFM，在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动。那刚才我们提到这个影响人们经济幸福指数的一些因素啊，那但是不管怎么样，这个数据如果上来的话，对于这个国家的民众而言，应该也意味着。幸福感是上升的那如果想要达成这样一个目标的话对于国家来讲就是从国家层面我们有哪些可以去做的其实最近大家在新闻里经常会听
1: 到几个比较重要的核心论点第一个就是比方说提高最低工资标准这一块新闻也在讲包括政府现在也在做这些事情还有部分大企业也在做这些事情再有就是缩短工作时间我们知道韩国的劳工时间就是工作这些时间可能在全球都排在前面的所以说这一块也是国民包括政府现在着重需要解决的一个重要问题之一再有就是刚刚这个黄教授也讲到这个职工的一种雇佣制度上有的是临时工有的是正规正制有不是正规是合同工在这个就是职工的雇佣政策和制度上呢还需要一个比较灵活的一个调整所以说我觉得呢目前包括是民众反映的是在劳工劳动政策上呢比方说刚刚讲的这个最低工资标准啊缩短工作时长啊再有就是各种就是多种多样的一个呃雇佣制度这几个方面应该是需要赶快做一些调整的嗯是的没错那其实现在政府应该说已经有一些动作的在有一些领域有一些单位哈已经开始去进行调整了那关于这个问题黄教授您有补充吗
2: 嗯，在这个补充这个问题之前哈，可我们刚才就也介绍过 OECD 国家的这个发布的这个幸福呃美好时光指数哈，就美好生活指数哈。然后我我关注到他的一点就是呃前五名的国家，呃，你可以猜一猜都是哪？幸福感比较强的，对，幸福感最幸福、最感到幸福的这种这种国家，好像是北欧吧。对基本上是北欧的国家就是我们可以看到呃丹麦啊冰岛啊瑞典啊挪威啊还有这个芬兰啊瑞士啊这些国家它的这个幸福感指数是很高的所以呢其实这个就就为什么我们说现在这个要调整最低时薪高最还有这个缩短这个工作的时长还有这个呃因为其实丹麦北欧国家他们其实对这个什么临时工和有正式工的待遇是一样的这所以他们没有什么这个正式不正式是这个分别哈但是在东亚的国家好像就觉得说你不是正式的工人好像临时工人什么福利待遇都没有很不安的这种感觉所以其实这个幸福指数如何去改善你就可以看到这些幸福的国家就感到幸福的这些国家其实他们基本上是这种啊北欧国家嘛因为在工作的时间肯定就是有限的他大部分时间都是陪在家人的晚上也没有什么娱乐活动的然后呢嗯基本上在家里跟家人多 沟通，然后因为那是你最亲的人呢，然后最了解你的人。所以呢，比起你跟这个同事、跟上级、上下级去喝酒的话，你肯定是在家里坐在家里的暖炉旁边，然后跟家人去谈话、聊一天的。这个嗯，这个家常是最温馨、最感到幸福的。所以其实这个方面呢，就是呃，韩国在这个前几年一直在考虑这个最低出生率的时候，也是做过这些片子。就是说其实瑞典、北欧国家也以前。也是像韩国一样的拼的然后呢老爸也不回家的然后呢也导致了这个出生率的问题呃然后呢之后呢改这个政府改了一些这个修改了一些这个工作的制度然后呢降低了这个生活的这个强度工作的强度然后呢大家都回归家庭了以后生育率也高了然后幸福感也提高了我觉得这个都是一个相互影响的一个方面嗯
0: 那如果按照这样的一个逻辑来讲的话，能够让更多的人回归家庭，可能是人们幸福感提升的。对，这是非常重要的。对，但这个我觉得对于韩国来讲太难了吧。你像这个，我我最近看到哈，这个也是一个趋势了哈，就是。
2: 你像我孩我家孩子最近刚刚上幼儿园我才知道他们是最晚要也要也要这个四点半下学就是加加一个这个模块的话四点半然后呢你也可以把它拖到这个六点半七点半你去接他但是那个时候基本上就没有孩子了就是一个孩子他要在那等然后老师也不耐烦因为就可能可以直接给他看个电视之类的反正就是没有多余的课程了所以呢你要满足孩子四点半哈下学其实这个可能全世界的小孩都是四点半但是呢像中国或者像丹麦这种国家像可能这个家长就可以去接他他就是父母去接然后我们就只能是让老一辈的人去替我们接因为我们四点半肯定下不了班的所以呢最近有一些这个韩国的这个企业呢也实行这种自律的上班时间 这种, 也就是说你想四点半下班OK的 那你就早上早点上班你只要一天上完八个小时就可以了我知道那个最最大 s 公司它现在就是自律的上班然后呢但是自律上班呢你需要考虑到一个团队配合的问题你比如说我是一个小职员但是我我很早就走了然后呢那事情没人做了然后那个上面的领导还在等着这个报告呢今天要完成的那那就比较麻烦所以我觉得这个丹麦的 他们是八点半上班,然后呢中间午休是三十分钟,然后四点下班,所以我觉得这还蛮合理的,全国都是这么执行的,那么全国的人都是四点四点下班,然后就回家陪孩子去了,然后就接孩子,我觉得这样蛮蛮合理的。我觉得四点半下班如果以后韩国社会照着这个方向去发展挺难想象的是啊挺难想象的对啊特别是这一到了晚上你看看那些写字楼都灯火辉煌的不夜城一样我觉得这个其实以工作时间和人的活动时间还跟各个国家这个文化和民族的这个特点也有你像韩国很明显韩国的夜生活就比较多你像就是韩国的一家<笑>
1: 最大的那个百货商 店， 它就 是， 它其实已经公去年年末就公布 了， 我们要一个星 期， 比方说三十五个小时或者不超过五十二个小时这样的一个工作时长。但你 想， 好多它的这些商店 啊， 这些门店啊。消费者都在路上准备进来逛呢,你说他不能关门对吧,就是说这个国家的消费习惯当中一点就是十二点之前他是不会回家的,或者说他很喜欢下班之后的一些业余的生活,或者说很喜欢晚上去参加一些什么活动,那消费者他有这方面的需求,作为商家来讲他是其实只能去灵活的来。
2: 我们多轮几班来操作这个这个销售而不是说关门这个的确是挺难的对而且你像那韩国百货店都是十一点开门嘛然后十点开始准备啊什么的九点十点开始准备啊什么的你像那边如果说八点半就开始上班然后高效率的然后中间都真的也也不聊天也不打电话的哇我觉得确实北欧人跟这个亚洲人还是不太一样的哈是不是北欧它有它有这个自然环境的影响因为它的对<笑>
1: <六人来。笑> 冬季比较 长， 就四季不像我们亚洲国家这么明 显， 所以他们更多的时间还是就是休息 啊，
0: 就是在家待 着， 对， 出去玩。再换个角度再想 啊， 就是如果以后整个社会不管所有的。地方咱们都统一的四点半下班我觉得韩国人的幸福指数会下跌对下降有感觉生活没有被重视的会有这样的也许但是不管怎么样虽然说四点半可能是有点过分了但是这个人们多一些业余的时间多一些自己的时间这个对于提升幸福感肯定是有帮助的对所以有很多企业现在也是在做出努力刚才黄教授也提到了有一家公司就除了这个之外还有哪些公司的有哪些政策还有一个我觉得比较好的就像这<笑>
2: <现在下降, 没有地方喝酒的是吧? 笑> 这个我我知道有一家也是比较有名的公司，它是比较老牌的一个韩国公司哈，它是推行了这个，当然很多现在已经很多的都推行了，就推行 smart office，就是呃，就是你在任何场所，你不限制场所，然后你只要拿着一个电脑有网，然后你就可以去这个执行你这个工作的任务啊，我觉得这个蛮好的。之前在电视上也看过，就是啊，一个孩子家长那天必须要带孩子去釜山，所以呢，他没办法去首尔的公司工作，那他。就到釜山去check一下，就是去登录一下，也算他工作了。这个我觉得还蛮好的。嗯，其实如果如果这样想的话，其实我我之前在的这家公司哈，就是。
1: 全球四大会计师事务所之一你像我们员工的工作的这个时间就是非常灵活的有项目的时候大家会聚在一个会议室里然后一块去操作自己那一块然后再写报告那没有项目的时候其实大家就可以你愿意来公司坐在那里定个位置坐在那里来玩就是等也可以要么就是你在咖啡厅拿着电脑因为我们公司的电脑就是你不管在哪里都可以操作公司业务的系统所以说你就是在咖啡厅 这边一个project manager 让你干点什么事然后你就在咖啡厅做完之后给他就可以了那在家可以吗也可以都可以的除非是就是做项目很着急最后写报告大家要对东西的时候要叫在一起然后去来做就除了会议其他时间都可以不来公司就可以是这样子然后再有一个比较大的这种组织结构
2: 的变化就是扁平式的就是原来呢可能上下级关系我我到社长可能有五级六级的然后现在呢可能都是事业部就是 b u s i n e s s unit。所以呢我事业部的部长，他底下就我们这些人，然后我们来一起讨论项目。然后呢这样我跟社长的关系就只有两层关系，所以呢我也不怕这个跟他就是就要交换意见。原来就是底下的人根本就不连连说啥都不敢说，就看上司的颜色哈。所以这样的话，你这个之后工作聚餐可能也不。是是
0: 特别频繁了就是没有必要去讨好他了然后就看业绩看成果啊或什么者反正就是呃这个喝酒文化最近也是在韩国有一个很大的改变嗯这扁平化挺好的就是首先就是少了那么多上下级的关系整个效率估计也会提高但是不管怎么样所有的这些努力都是要为了提高员工的幸福感其实提高员工的幸福感特别的重要因为我们每个人就是这个社会的构成啊是<笑> 哦，如果我们要是觉得不幸福的话，这会出事的。
1: 对就是因为我觉得现在这个时代已经不是像以前为了大我我要牺牲小我的时代因为现在每个国家都很稳定系统都已经标准化了大家开始从大我里面转向看自己的小我 因为就我们的24小时 只要我们呼吸还活着我们就在为大我做贡献那我的贡献做了多少全取决于我是不是开心我开心的话我这天做的贡献就多一我不开心的话今天做的就不多不所以很明显员工在公司职场<笑> 也是老板会发现这个员工今天一天不开心的话他给我做这个报告写的质量就不够好对吧那他很开心的时候他给我的报告质量所以说现在也要注重也就是每个员工个人的这种幸福感对<笑>
2: 你你像这个我再补充一点的就是就是今年年初哈在这个各大金融圈也就是我们其实跟金融圈这个商学院嘛跟金融圈很多合作然后呢他们就是今年的一些这个就是老总的发表的新年致辞也提到一点就是人本的经营是最重要的就以人为本哈因为在这个超竞争的时代呢就是说其实你资源战已经打过了信息战已经打过了然后呢就是如何能发发掘这个人的潜力和价价值价值的这件事情其实是每个现在老总是想想尽办法的你比如说你要创业你也要找到一个这个合适的合伙人嘛就是他要跟你的这个资源是互补的能力是互补的而且还是为了共同的梦想可以肯干的哈肯牺牲自己的但是人的主观能动性你像这种大企业他最最头疼的就是他觉得这个人安排的这个职位他可以就安排他可以工作完了以后他就不干了他就没有自己的这个就是发挥自己的主观能动性为这个公司做贡献了但是我们现在的这个商业模块你会发现就是商业教育越来越多的去讲一些这个人文的讲一些这种情感的然后讲一些激发你这种就是主观的这种自自身的去学习啊自身的去啊这个创新啊自自自身的去这个进行一些这个规划哈就是这方面的这个教育和这个商业的这个变化也是差不多是在这个能人力资源的这个基础之
1: 上的嗯，这么看来员工的幸福感它也是一种生产力。哈，就人力资源是一个公司最最最最最重要的，对没错。那对于职场来讲啊，一般来说员工这个幸福感它都跟哪些因素会有关系呢？
0: <笑>
2: 这个这个我们刚才有说这个呃政府哈，为什么会在这几个方面啊，就是搞搞这个政策。那肯定工作时长、工作强度和工作待遇这三个啊，是这个最基本的。这个你至少你干了这个事情哈，你要有一个这个有足够的你你认可的这个待遇满足感啊。然后呢，这个事情还不能让你觉得太困难，你太困难你可能会轻言放弃哈。然后这个工作时长其实长了就是代表没效。效率其实这个韩国也是调查过，这个这个工作效率是非常低的。所以现在也要改善这个事情。另外一点呢，就是这个福利哈，你包括年终奖金，最近就是中国这个传了很多的这个圈子里的，这个就是年终奖金，北上广的年终奖金的这个事情。然后还有带薪休假，还有如果你生小孩，你的产后休假，你的健康保险是不是定期进行健康检查，这些事情其实是应该不分这个非正式员工和正式员工。都有提供但是呢这些毕竟是这个公司的成本支出啊所以他必须要这个精打细算了还有另外一方面可能就是这个行业的发展潜力啊还有是职业生涯的规划生就是自我开发的这么一个部分这个部分呢如果你在经济不好的时候可能裁的最多的就是教育经费然后这个培养员工的这些这个这个开发潜力的这个部分职业生涯的部分但是呢你从长长远的让这个员工一直在培伴随着你这个这个企业生长而成长的话呢那你这方面其实是最重要的而且呢是要持续的要投资进去的让他变成你真正自己的人就是让他为你这个公司的整个的价值的要创造的这个贡献哈然后另外就是比较直接的了就是一些上下级的关系
0: 还有组织结构是不是合理它是不是能发挥主观能动性还有这个老板到底是不是平易近人他是不是一个暴君这些都是有直接的影响力直接影响因素的嗯所以提高我们个人的这种职场幸福感刚才黄飞教授也提到了说可能是对未来职业的一个规划对那除了这些之外的话对于我们来讲能做的还有什么呢其实刚刚最重要的一个黄教授也讲了就是一个<笑><笑>
1: 老板的观念问题吧就是说你想每个老板他在我们想想我们自己如果去创业的话我们肯定是为了一个梦想去创业那这个梦想在我们脑海里只是一个构想真正是我们的员工把它做出来那其实对老板来讲他更需要感激的是员工而不是客户因为他的这个纸上谈兵的东西终于可以付诸实现了所以我记得马云就曾经说过如果他就是他在创业的时候带的团队比方说几十个人不到一百个人的时候他应该站在这几个人的这几一百个人的前面这样的话他会举起旗帜来让大家跟着他跑等到一旦他的公司造了一种中型的企业比如说不到一千人的时候他就不能站在前面他站在这一堆人中间要这样的话他觉得他能看好他这一盘人每个人是不是适合找到了他自己合适的位置然后等到一旦他成了大企业的时候其实方向问题就不用他说了大家都会自己走好那个时候他是站在所有人的后边他要看这每一个人一是不是走得很好所以说还在于这个企业是不是关心个人不光人力资源这个部门真的是很重要嗯对
0: 其我觉得对于一个人来讲啊最幸福的时候也许就是你能够看到前方是有希望的而这个希望是你能够够得着的对如果这个希望它是有的但好像离你很远也不行这个是很纠结的一件事情是但是不管怎么样其实提到职场然后呢把它和幸福挂钩我觉得在很多人的眼里它可能是自相矛盾的一对概念因为我们都说人最幸福的事情就是把自己的兴趣当工作去做但也有人说如果<笑>
2: 你真的喜欢一件事情，千万别把它当工作做。其实就说明了它之间是存在这样一个矛盾的哈。那所以，在世界上有没有这样的一些国家，就是说他连工作的时候都觉得是幸福的？是。所以你像我们刚才提到这些北欧社会哈，高高福利的社会，然后呢，他们是为了玩、为了休闲而工作；然后呢，东亚人是在工作中找乐趣哈。其实这个是两方两方这个价值观是不太一样的。然后呢,但是我刚才就是呃我们讨论了这个这个时间,我我想了一个问题哈,就是一般人会想就是比如说你要评价你的幸福感,你一般会想到你不幸的东西是不是被就是抚平了,就是比如说我生完孩子然后但是我的产后休假不够,所以我可能会恨这个公司一辈子啊,就是没修好这个没做好月子或者什么的,就是其实他给你很多好处你可能都不知道是好的,但是呢你对他这种什么困难的支持啊。<笑>
1: 或者什么就是这种疲劳啊健康的支持啊可能对他的这种幸福感的提升可能是更大的我觉得在一个公司里最重要就是你个人价值的实现的问题就是说我选择公司就是说一般就是这个公司我进去之后我感觉我能成长至于他给我的待遇是什么其实我不太重我主要看的是看不到的价值就他给我的钱其实远少于我从这个公司获得的价值远<笑> 嗯那但是我选择离开一个公司的时候也是一样的我发现这个公司不能让我继续成长而他给我的钱没有我贡献他的多的话就是我得不到更多的时候我可能就会选择其实我看过很多那些创业小伙伴们他们的一些例子或者说他们写出来的一些东西啊就是说就是当有一天事业成功了之后再回过头来发现几个人就
0: 对着脑袋在昏黄的灯光下进行头脑风暴的那段日子是最幸福的是的嗯那这其实就很好的说明了幸福感它有的时候可能真的跟我们经济上的是否富裕并没有特别直接的一些关系所以今天咱们其实谈这个话题的引子呢是韩国政府就出了这样的一个调查结果说好像似乎越有钱越幸福那咱们今天也是用实际的讨论来对他进行了一番剖析哈那所以在生活当中到底我们怎么样去找幸福然后遇到挫折会不会能够去爬起来我觉得这可能也是对于一个人的幸福感来讲有着很重要的意义的
1: 对嗯其实个人价值的实现刚刚有讲哈其实我觉得是观念问题就价值观的问题有的人认为钱多了他会幸福那这是他的幸福的指标那有的人就是说我个人价值只要得到实现这个事情不管多小我做出了之后我也会觉得开心那这个事情不管多大只要我能拼出来自己的这种成就感的话其实就能体会到幸福嗯
2: 像我，我补充一点呢，就是我前两天看到一个说这个长寿的人的秘诀都是一个两个字，就是乐观。就是这个其实也是事业成功的秘诀了，就是你只要有乐观，很多现实不如意的，你这个哎笑过，笑而过之哈，你就可以提升这个自信感，然后让自己觉得很幸福。就是像跟你刚才说的，创业人就是那个时候很昏天黑地的，但是也觉得那个真的是自我价值的实现，那是最幸福的事了。对，所以找到属于自己。<笑>
0: 的那个目标而且遇到痛苦的时候或者遇到挫折的时候不要被他打倒我觉得这可能也是我们寻找幸福的一个方向了对但是不管怎么样都希望大家能够找到属于自己的那份幸福吧非常感谢两位嘉宾做客直播间带来这一期节目我们下期再见谢谢大家谢谢大家稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间七点五十三分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实施路况首先是在盆塘水西路青潭大桥方向辅景至水西之前在这一路段三车道上发生的追尾事故呢相关人员已经把事故车辆移至下行车道上进行处理目前此路段路况复杂还望来往的车主们安全驾驶减速慢行下一则路况来自京府高速公路新阁方向盘浦高速公路转换出入口至瑞草高速转换出入口目前在这一路段的四车道上发生了追尾事故呢还望后续车辆参考相应路段保持安全车距小心驾驶 最后我们再来关注一下天气,明天呢寒冷的天气还会继续,预计本次寒潮将会持续多日,多处地区呢将会度过今年冬天以来最冷的一周。来关注首尔市未来24小时的天气预报,今天夜间至明天凌晨,晴转多云,最低气温零下16度,明天白天晴,最高气温零下8度。好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,我们明天见。
0: 到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后呢来跟大家一起分享一条听众朋友的留言 那这位听众朋友他的手机尾号是7989 他说吴真杰晚上好你好 偶尔的机会啊听到了TBS EFM频道 结果呢一发不可收拾从晚上六点钟开始只要是在路上就要听广播 我是一名来自哈尔滨,在韩国生活了三年的朝鲜族姑娘,去年和老公结婚。平时也想了解一些信息,但是没有这样的机会去了解,非常喜欢原汁原味的有深度的新闻,我会一直支持,希望能够做出更加优秀的节目。那其实看到这样留言的时候,我们也非常的开心能够给大家提供这样的一个平台,我们也希望能够在大家的支持之下做出更加优秀的节目内容。呢 那到这里节目就是这些了节目组制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真